0: Estúdio Gaúcha Parceria, Santa Massa Lojas Quero Quero Claro, Sicredi Iara, Grupo Iesa Espaço Luz e KTO.com Ramon Nunes
1: Olá, muito boa noite, estamos chegando com mais um Estúdio Gaúcha, na noite desta quinta-feira, dia 9 de março de 2023, uma noite com temperatura um pouco mais alta do que ontem, faz 26 graus em Porto Alegre. Muito obrigado pela tua companhia hoje, trazendo aqui jornalismo, esporte, no fim de noite da Gaúcha. Este é o Estúdio Gaúcha, nós vamos juntos até as meia-noite, até as 24 horas, agora são 10h07, trazendo todos os destaques. Lembrando para você sempre que o Estúdio Gaúcha tem na produção a Vitória Fagundias, na técnica o Matheus Santos, o Wilson Vieira, o Guilherme Vivian e o Christian Souza. Trazendo para você também nossa já interatividade conhecida do nosso ouvinte... você pode fazer o nosso programa com a gente... através do nosso WhatsApp... que é o 51996995218 51996995218 5218 Lembrando sempre também que o Estúdio Gaúcha... é um oferecimento aqui para Santa Massa... isso muda o seu churrasco... Lojas Quero Quero Fazer Parte da Sua Vida é Tudo Pra Gente... vem pra Claro e faz seu multi do seu jeito... Claro, você merece o novo. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. O Grupo IES está com a melhor oportunidade para você sair de carro novo. Confira condições exclusivas e aproveite. E kto.com, onde a diversão acontece. 10 e 8, as temperaturas pelo interior do estado, em Caxias do Sul, neste momento, na Serra Gaúcha, 21 graus, céu limpo por lá, em Santa Maria, no centro do estado, faz 26, em Pelotas, lá no sul, 23, em Rio Grande também, 23, Rio Grande tem um pouquinho mais aberto do que em Pelotas, e em Passo Fundo, céu também parcialmente nublado, 22 graus, hoje em Porto Alegre, Tivemos algumas nuvens carregadas, mas com a chuva localizada que depois acabou se espalhando pela área central, mas depois disso também o tempo ficou seco e assim permanece. Daqui a pouquinho temos a previsão do tempo. Antes, vamos acionar o trânsito desta noite de quinta-feira, vamos saber se há alguma ocorrência, pelo que nós ouvimos no Notícia na Hora Certa. Temos, né, Rafael Fávero
2: Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Ramon. Obrigado. Boa noite aos ouvintes da Gaúcha. Confirmei agora há pouco com a CCR Via Sul. A empresa já começou a mobilização para fechar exatamente neste momento a alça da pista leste no sentido litoral da Freeway, a alça que dá acesso à Gravataí pela IRS 118. A medida se deve a obras de manutenção do pavimento, a previsão de conclusão do serviço é às 6 horas da manhã desta sexta-feira. A orientação para os motoristas é que eles utilizem a alça anterior, no quilômetro 68, também no sentido litoral. E é importante frisar também que a alça para alvorada segue liberada. Essa não tem alteração. E há uma outra situação também que merece a atenção dos motoristas. Na BR-101, em Três Cachoeiras, na altura do quilômetro 27, um veículo teve pane mecânica e ainda está sobre a pista. A segunda faixa, no sentido de Santa Catarina, está interditada. São essas as situações do trânsito aqui na região metropolitana, nas rodovias gaúchas, Ramon, por enquanto.
1: Muito obrigado, Rafael Fávero, que está na reportagem aqui hoje à noite. E qualquer nova situação vai atualizar para a gente. Bom, nosso assunto hoje segue mais ou menos né, parecido com o de ontem. Nós vamos falar sobre educação, mas sobre ciência e principalmente sobre mulheres na ciência. Uma pauta muito bacana. E o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, além do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, vão lançar um edital no valor de 100 milhões de reais para apoiar projetos que estimulem ingresso e a formação de meninas e mulheres nas ciências exatas, nas engenharias, na computação, além, claro, tentar combater aí a saída delas de cursos de graduação dessas áreas. Essa ação foi anunciada ontem pela ministra Luciana Santos. A chamada pública Meninas nas Ciências Exatas, Engenharias e Computação vai ter como público-alvo as estudantes do sexo feminino que são matriculadas no ensino médio, incluindo a educação de jovens e adultos, além de estudantes da graduação. Para conversar com a gente agora, está aqui no... na linha com a gente a secretária de Políticas e Programas Estratégicos do Ministério Márcia Barbosa. Márcia, muito boa noite. Obrigado por atender a Rádio Gaúcha.
3: Boa noite. É sempre um prazer conversar principalmente sobre programas que vão ajudar os nossos, as nossas estudantes a continuar fazendo ciência.
1: Pois é, Márcia. A gente achou isso muito interessante. Porque ontem nós conversávamos aqui com o coordenador do PUCRS Data Social, que fez um levantamento interessante com base em dados do IBGE sobre o mercado de trabalho, falando sobre a diferença de gênero, de salários entre os gêneros. Mulheres ganham menos que os homens, mesmo com uma escolaridade maior. E ontem ele afirmou que é uma situação também relacionada à nossa estrutura social. A senhora também acredita que é por esse chamado machismo estrutural que temos menos ah. mulheres nas áreas exatas?
3: Com certeza, só para dar um exemplo do que, que isso representa, no ingresso da carreira das exatas, as mulheres são 30%, mas lá no topo, quando eu for olhar, por exemplo, a Academia Brasileira de Ciências, as mulheres são 4%, tá? 4%, minha gente. Então, assim, tem um decréscimo, em todas as áreas há um decréscimo, mas quando os números começam muito baixos, como na área de exatas, é, esse decréscimo tem um grande impacto. Então, qualquer área de trabalho que a gente vê, sobe na carreira, o percentual de mulheres diminui. E, e quais são os mecanismos, né? Essa é a pergunta, quais são os mecanismos que fazem com que as mulheres uh, desistam, né? Uh, no caso das áreas de exatas, existem... Dois mecanismos. O primeiro deles é que lá do começo, quando tu começa a estudar, meninas até têm interesse por matemática, por ciência, mas elas vão aprendendo da sociedade que mexer em equipamento não é coisa para menina. E a partir desse, vamos dizer assim, desse aprendizado social, elas se afastam dessas áreas de exatas. Pois é. Aliás, inclusive
1: os próprios meninos ganham. Uh, bloquinhos de montar casas para se tornar engenheiros e meninas ganham cozinhas, né?
3: Isso, então isso já, já vamos dizer assim, direcionando. Tem um estudo muito interessante feito nos Estados Unidos que mostra que aos sete anos de idade, meninos e meninas associam inteligência a um atributo masculino. Então, assim, para ciência tu tem que pensar que tu é um pouco inteligente. Então, assim, tu já vai afastando. E aí, à medida que tu vai passando a carreira esses estereótipos, ou, ou como a gente chama, viés inconsciente, que é achar que o homem é mais inteligente, vão se acentuando. E culmina quando na faixa da maternidade as mulheres têm que conciliar a carreira com a família, porque dados do IBGE mostram que as mulheres trabalham em afazeres domésticos 10 horas a mais que os homens por semana, mesmo as que não têm filhos. Então, assim, a gente tem que conciliar carreira, família, todas essas atividades e ainda por cima a sociedade fica dizendo que a gente não é inteligente. É. Então, por isso, programas como esse são importantes.
1: Com certeza. E, e secretária, como é que vai funcionar na prática esse projeto? Como é que vai ser dado esse incentivo nas escolas?
3: Sim, vai ser feito um edital pelo CNPq, que é o órgão que instrumentaliza os editais aqui para o Ministério e aí as pesquisadoras e pesquisadores das universidades aplicam Tá? e vão ter parcerias com escolas de ensino médio que vão selecionar as meninas e vai envolver as estudantes da universidade também, então assim, pega toda a cadeia, né pega as meninas do, do ensino médio, as professoras do ensino médio as, os, as professoras e professores da universidade e as estudantes da universidade com isso a gente não somente vai mostrar para as meninas que estão lá no ensino médio que tem pesquisadoras na universidade e vão colocar a mão na massa porque na verdade é isso que estimula a gente para a ciência, é ir lá, como tu estava dizendo, é brincar com os bloquinhos, des desmontar coisas, ter essa coragem, e quando tu está só entre meninas, tu consegue superar, né, é, isso é. que a sociedade ficou te dizendo que não era para ti.
1: Com certeza, e bom, a senhora mencionou aí que tem algumas áreas das exatas, em todas elas vai funcionar, tem alguma específica?
3: Não, vai funcionar aí, vai ser para física, química, ma as matemáticas entram, engenharia também entra, então, assim, informática. Vou dizer as duas áreas piores, segundo os números estatísticos de participação de mulher, são informática e física. Tá? Então, a gente tem que dar uma especial atenção, principalmente porque informática é associada com um enorme mercado de trabalho, Sim. que a gente precisa ter mais diversidade. E por que, que essa diversidade é importante? Obviamente, por questões de democracia, direitos humanos... a mulher pode estar onde ela quiser estar... mas tem um ingrediente muito relevante... que é o fato que quando tem diversidade... pessoas que pensam diferente em qualquer atividade humana... acontecem ideias mais disruptivas... porque tu tem mais opções de pensar... né? então diversidade também significa mais dinheiro... mais ideias eficientes... então a gente precisa apoiar a diversidade também porque a gente quer ser eficiente.
1: Sim, secretária, felizmente, felizmente, nos últimos anos, a gente tem dado mais luz, mais atenção, tem falado um pouco mais sobre isso, mas isso ainda, claro, não reflete plenamente no mercado de trabalho e nas universidades, porque como a gente começou a falar agora, talvez ainda não tenhamos ações na educação de base. A senhora acredita que daqui a quanto tempo nós teremos realmente mais mulheres nas áreas das ciências?
3: Ah, eu tenho expectativa que a gente faça mais rápido do que as estatísticas que eu mostravam que não levar 100 anos. Não vão levar 100 anos. Eu espero que a gente, fazendo muitas ações positivas como essa, como outras ações que estão emergindo, a gente consiga corrigir. E, Laceio, a gente tem um quadro totalmente diferente, eu sou muito otimista, nos próximos 10 anos. Então, a gente tem que trabalhar, trabalhar para ter mais diversidade, e mulheres é um aspecto da diversidade, mas também existem outras formas de diversidade, ah, atuando na construção de medidas, com, primeiro assim, compensatórias como essa, e depois fazendo com que o mercado de trabalho compreenda que tem que ter pessoas, oportunizar todas as pessoas para estar tá trabalhando lá.
1: Pois é, a senhora mencionou que o mercado de tecnologia, da informática... É claro, é o mercado do futuro e talvez até já do presente, né? na verdade, e nós Sim. temos poucas mulheres nele. A senhora mencionou também física, e quando vem a palavra física, a gente lembra muito dos professores de física e de professoras de física, mas física engloba uma área muito ampla, né?
3: Sim, porque está pensando o professor e a professora lá do ensino médio, Isso. mas na verdade, depois a gente faz pesquisa e a física, por exemplo, esses aceleradores que a gente ouve de vez em quando falar, que ficam na Suíça, no CERN, quem atua nesses aceleradores são físicos e físicas. No desenvolvimento da, de, de tecnologias, quem atua no desenvolvimento dessas tecnologias, o chip que a gente está teoria de semicondutores, que é da onde? Da física. Ou mesmo coisas mais poéticas, como agora a gente tem um telescópio de James Webb, que está lá no espaço, coletando informações maravilhosas sobre o universo. Quem é que trabalha com isso? É física. Então, assim, a física está presente em muito da compreensão do nosso cotidiano, ah, e é uma área muito interessante que depois gera como subproduto né, os desenvolvimentos tecnológicos. Infelizmente, as mulheres não, não têm buscado essa área do conhecimento e a gente precisa estimular muito. Talvez a razão sejam os estereótipos. né? Quando a gente fala de física, a gente lembra do Einstein descabelado de língua de fora, mas eu posso afirmar que existem cientistas que não são tão descabelados, Marie Curie era pessoa extremamente elegante, Emineder era uma pessoa extremamente elegante e divertidíssima por sinal, então temos físicos e físicas de todas, com toda a diversidade também, então se alguém gosta de olhar para o céu, ou gosta de pensar em partículas minúsculas, ou quer se desafiar para quem sabe ser a pessoa que vai construir o o computador quântico, é a física o seu lugar e pode ter, vamos dizer assim, fisicamente todos os perfis, porque a gente quer diversidade também na física.
1: Muito bom. Estamos conversando com a secretária de Políticas e Programas Estratégicos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Márcia Barbosa, que é gaúcha, né, Márcia, é professora da URGS, inclusive, queria que tu contasse
3: um pouquinho. Sou da professora história. da URGS, agora estou, por causa desse cargo, em Brasília, tá? mas com muito orgulho sou professora da URGS e mantenho o meu grupo de pesquisa, né? agora, vamos dizer assim, com uma dupla jornada, a jornada na secretaria e depois a jornada com os meus estudantes, fazendo pesquisas na área de física e também faço pesquisa na área de gênero em ciência.
1: Muito bom. Secretária, nós vemos também que este edital vai ser aberto para evitar a evasão feminina das áreas exatas. Por que, que as mulheres abandonam as áreas exatas depois ah, que acabam... Aí,
3: aí nós estamos abrindo uma caixa de Pandora. São várias razões, mas vou lhe dizer uma razão terrível que as mulheres evadem de certas áreas. É o assédio moral. E eu não estou falando isso porque eu acho, porque eu sofri isso. Nós fizemos um estudo com colegas da URGS, Carolina Brito, Daniela Pavani, Fernanda Staniszkowski, em que a gente mediu o assédio moral e o assédio sexual dentro da universidade, e tem números alarmantes, tanto que a universidade agora está fazendo uma política para tratar disso. Então, esse assédio moral, que é aquela piadinha que o professor desinstala de aula, ah, aqui não é lugar de mulher, ou as meninas não vão saber fazer isso, termina sabotando a vontade dessas meninas estarem lá estudando física. Tá? Então, a gente precisa atacar esse problema, porque ele é um dos responsáveis pela evasão. Outro problema que também é responsável pela evasão é a questão de ter que conciliar a carreira e família. Depois que a mulher está lá no mestrado e doutorado, ela já está casando, tendo filho. E aí, levar a carreira científica e ter, ter toda a obrigação do, do cuidado da casa é muito difícil. Então, nós temos que começar a cada um né, compartilhar os serviços domésticos, cuidados dos filhos e ter esse olhar né, de que em algumas atividades uh, do cuidado dos filhos ainda é a mãe que tem que estar presente, então a universidade tem que entender que tem tempos para amamentação, por exemplo, que tem que ser incorporados na dinâmica de fazer lá uma graduação, mestrado e doutorado e essa discussão também está sendo levantado dentro das universidades tá? e eu tenho plano de trazer essa questão também aqui dentro do Ministério. A CAPES já está querendo expandir a licença maternidade para as bolsistas de mestrado, doutorado e pós-doc. Então tem toda uma discussão efervescente acontecendo e, de novo, uma participação bastante importante da URGS nisso, da nossa URGS nisso, porque lá nasceu um movimento chamado Parent in Science, que quer dizer pais e mães na ciência, que tenta discutir né, que quando as pessoas têm filhos, tem uns tempos aí que tem que ser incorporados no que a gente avalia, nas avaliações, na vida dos estudantes, na vida dos docentes.
1: Professora, nós temos aqui uma mensagem da diretora, ela é diretora de escola, o nome dela é Daniela Garcia, e ela afirma... Que gostaria muito de poder fazer parte desse programa. Ela é diretora de uma escola privada, até se eu não me engano. Só que eu queria que a senhora explicasse novamente: em. Uma linguagem para todo mundo conseguir entender como é que vai ser feito esse projeto, esse programa, porque vai ser aberto um edital para que as faculdades participem, para que as escolas sejam. Isso, inscrevam, quem, como é que vai quem,
3: ser? quem aplica para o CNPq, quem pede o dinheiro, Sim. são as, as, a, as universidades, tá? As univer as pesquisadores e pesquisadoras das universidades. Então, assim, escolas que tiverem interesse em participar, procurem. Né, departamentos de física, química, informática, engenharia, que isso vai provocar os professores e professoras a submeter. Mas nós temos um tempinho, porque o edital ainda não saiu, ele vai sair na primeira quinzena agora, de abril. Então, fiquem atentos na página do CNPq para quando sair, para já terem feito os contatos com as diversas universidades.
4: Muito
1: bem. Secretária, temos mais alguma ação do Ministério que a senhora gostaria de destacar?
3: Olha, o Ministério está realmente provocando uma, uh, uma revolução de ações, mas deixa eu dizer uma coisa que aconteceu hoje, que é uma reunião para a gente tratar do que, que a gente vai fazer com a questão uh, dos ataques de tubarão lá em Pernambuco, ah, parece tão distante do nosso Rio Grande do Sul, mas o mesmo, mesmo processo de desequilíbrio ecológico que levou o que está acontecendo em Pernambuco, pode acontecer em outros estados do Brasil, Sim. então a gente está pensando num programa para compreender isso. Amanhã eu vou ter uma uma reunião com a rede vírus. Isso, aquela mesma rede que, que, que criou testes quando a gente estava com a Covid, ela continua ativa. Por quê? Porque nós temos outros vírus e outras ameaças que podem estar tá aí. E a gente quer estar tá preparado e preparada para, caso isso aconteça, a gente já ter a saída, não ter que sair correndo que nem foi no caso da Covid. Então, assim, todos aqui assim, é estou uma... chegando gorinha do Ministério, a gente teve um Muitas reuniões, porque muita coisa está acontecendo e muito mais coisa vai acontecer, porque a ciência voltou, a ciência vai estar assim na pauta e a gente vai ter que trazer para a população resultados científicos.
1: Secretária de Políticas e Programas Estratégicos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, Márcia Barbosa. Muito obrigado por atender a Rádio Gaúcha. Sucesso aí no Ministério, que nós levemos a ciência cada vez mais longe. Muito obrigado, uma ótima noite.
3: Obrigada
1: e boa noite. Aí está, e olha, trouxe uma notícia nova, uma boa notícia, de que o Ministério está também em conjunto tentando descobrir, né? o que está acontecendo lá em Recife, que é uma situação que já aconteceu antes, já havia acontecido antes. Tubarões lá, principalmente na Praia de Boa Viagem, são comuns até, eram comuns, só que agora os ataques estão realmente demais. E fica aí o alerta para as escolas, para as diretoras, professoras, alunas que queiram fazer parte desse projeto. Em abril, início de abril, deve ser lançado. 10h28, este é o Estúdio Gaúcha, aqui pela Rádio Gaúcha, a tua voz. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já já nós voltamos. marcou o sinal da Gaúcha. Estamos voltando com o Estúdio Gaúcha aqui na Rádio Gaúcha. A tua voz. Temperatura agora na capital. Atualizando aqui para os nossos ouvintes na capital, não em Caxias do Sul, na capital. Vamos para abrir o nosso sistema. 25 graus. Cai um grau a temperatura. Estamos a conhecida temperatura ambiente. Será que ainda está abafado na rua? Será que ainda está quente? Eu acho que depois da chuva deu uma refrescada, né? Tipo o nosso ouvinte nos mandar e conta para a gente como é está o clima aí na rua? Tá tudo certo? Tá mais tranquilo? Tá mais ameno? Hoje de tarde o sol tava suando um pouquinho no sol. Vou até aproveitar e atualizar a previsão do tempo com a Luísa Schirmer. Diga lá, Luísa. boa noite.
5: Boa noite, Ramon. A todo mundo que nos acompanha, a perspectiva para sexta-feira é de que o dia comece com tempo firme em todas as regiões do Rio Grande do Sul. No entanto, há previsão de pancadas de chuva em áreas do sul e também do norte. A temperatura mínima deve ser registrada em São José dos Ausentes, na Serra, onde deve fazer 14 graus por lá, uma região já tradicionalmente fria. Já a máxima de 36 graus ocorre em Camacuã, no sul do estado. Aqui na capital, os termômetros variam entre 22 e 33 graus. E muita atenção, Ramon, porque o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, emitiu um alerta laranja hoje para uma onda de calor que atinge parte do território gaúcho até a próxima segunda-feira. A temperatura deve ficar até 5 graus acima da média na fronteira oeste, no noroeste e em parte do norte, da região central e da campanha. Além do calor, também atenção para o clima seco nos próximos cinco dias. A umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 20% nessas regiões mais afetadas e abaixo de 35% no resto do estado. Lembrando para a Organização Mundial da Saúde, o nível ideal é entre 60% e 80% a umidade relativa do ar. E trazendo agora aqui um pouco da previsão de amanhã para essas regiões mais afetadas pelo calorão, em Uruguaiana a mínima deve ser de 24 e a máxima de 36 graus nesta sexta-feira. Em São Borja, ali na mesma região, as temperaturas devem variar entre 20 e 35 graus com tempo aberto e poucas nuvens. Já em Bagé, na campanha, tem previsão de chuva com trovoadas e os termômetros variam entre 21 e 35 graus, mesma temperatura prevista em Santa Rosa, no noroeste. E claro, Ramon, lembrando sempre em situações como essa, é necessário a gente ter um cuidado extra com a saúde, ainda mais quando tem a junção de calor com tempo seco. É indispensável o uso de protetor solar, bonés ou chapéus e roupas também que auxiliem na proteção. E para quem faz exercícios ao ar livre, a indicação é planejar o horário, evitando a faixa entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde, que é quando o sol está mais forte. E, claro, buscando locais na sombra sempre que possível. E nem precisa falar, né, Ramon? Muita água, beber muita água, então, ao longo desses 5 dias, para quem vai estar nessas regiões de muito calor.
1: Obrigado, obrigado, Luísa Schirmer, atualizando, portanto, a previsão do tempo. Os placares de hoje, temos jogos aqui pela Libertadores da América. Tivemos um jogo com um time brasileiro e o Fortaleza perdeu para o Cerro Porteño por 1 a 0. Gol do Diego Churin O Huracan vai empatando com o Sporting Cristal. Jogo que ainda está em andamento. Começou às 9, ainda está em andamento. Pela Sul-Americana, não tivemos brasileiros em campo. Temos hoje também jogos da Copa do Brasil. O Náutico venceu o Vila Nova por 2x1. Náutico saiu classificado. Botafogo de Ribeirão Preto venceu o São Raimundo de Roraima por 3x1. Botafogo saiu classificado. E o Santos vai vencendo Iguatu por 2x0. Estamos no primeiro minuto do segundo tempo? Do segundo tempo de show. 10h34. Antes da gente a Brasília com a Samantha Klein deixa eu ler um recado aqui que interessa muita gente quer aprender a fazer escolhas inteligentes para o seu bolso, mas sem deixar os seus sonhos de lado, então o GZH Conversa dia 20 de março é para ti, em um bate-papo online gratuito, você vai aprender a investir, construir um patrimônio dentro da sua realidade e muito mais acesse www.gzh.rs conversa Garanta a sua vaga. É gratuito dia 20 de março às sete e meia da noite. Agora, 10h35. Bom, agora aqui no Estúdio Gaúcha vamos a Brasília conversar com a nossa correspondente de lá, Samantha Klein, porque foi mais um dia bastante agitado com diferentes assuntos na capital federal. Boa noite, Samantha, tudo bem?
6: Muito boa noite para ti, Ramon, Víndios do Estúdio Gaúcha. Realmente um dia bastante agitado aí para uma quinta-feira, inclusive com é, matérias sendo aprovadas também no Congresso, ainda que de menor impacto. Falando isso bem entre aspas, né? a gente teve aí repercussões também no Senado em relação às comissões, até porque a oposição ao governo não foi contemplada e está aí até ameaçando buscar o Supremo Tribunal Federal para obter representatividade. Isso é o caso do PL, do PP, Republicanos e também do Novo.
1: Pois é. E, e qual é o desenrolar dessa história, Samantha?
6: Bom, essa história, ela teve mais um capítulo uh, hoje pela manhã com reunião de lideranças, lideranças dos partidos e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, até porque ontem foi a eleição do, das comissões permanentes. Né? Nós tivemos aí, inclusive, é, Paulo Paim, representante aí gaúcho com uma comissão, né, a Comissão de Direitos Humanos, mais uma vez a recondução do senador Davi Alcântara Columbre para a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais impactante, a mais importante da casa. Afinal de contas, se não passa ali, não segue adiante para plenário. E o líder do PL na casa, Carlos Portinho, disse que, é, se não houver, portanto, um acordo para a criação de pelo menos três comissões e representatividade desse blocão de partidos, que inclusive tem até um nome, ele tem um, um nome o seguinte, Bloco Parlamentar Vanguarda, né que reúne ali, PL, PP, 23 membros de diferentes partidos lá no Senado, que são esses partidos realmente da oposição. Carlos Portinho disse que até o momento não houve uma sinalização de Rodrigo Pacheco para a criação de novas comissões, pelo menos três, e sob a alegação do critério da proporcionalidade na representação de comissões, poderá buscar, sim, o STF. A gente tem até uma fala dele aí, vamos ouvi-lo.
7: Hoje, hoje o partido deve se reunir e ficar à vontade agora para adotar o caminho, que é o caminho que garanta ah, o que a Constituição ah, obriga, que é a proporcionalidade, e que essa decisão, seja para um lado ou para o outro, valha no foro apropriado para o futuro. Inclusive, para que a gente não tenha mais essa discussão, possa posso saber se na próxima eleição... Se a hoje oposição for situação, se ela é usada a mesma prática, embora já diga, acho que é muito ruim para o funcionamento da casa, mas se isso é válido ou não.
6: Depois dessa reunião de líderes, Pacheco disse que a questão ainda está em discussão. A frase dele foi exatamente essa. Há essa pretensão, mas por hora não decidimos isso ainda. Vamos fazer esta avaliação. Ou seja, nem que sim, nem que não, muito menos pelo contrário, é. né? Ele deixou a questão Bem aberto. em aberto. <risos> em aberto. Bem aquele estilo mineirinho, né? Que tem o, o senador Rodrigo Pacheco.
1: Samanta, uma outra informação de hoje. Mais um desdobramento do caso das joias foram agora apreendidas da comitiva do governo de Jair Bolsonaro. A Receita Federal enviou agora ao Ministério Público Federal documentos sobre essa apreensão. Temos algum prazo para uma novidade nesse caso, Samanta?
6: Olha, mais, algum, mais um desdobramento desse caso, né, com essa entrega, portanto, ao, ao MPF, Ministério Público Federal, é, dessas informações, porque o MP, o, o MP já tinha se manifestado a respeito de fazer uma investigação também nesse, nesse sentido, é, mas ainda não havia uma investigação de fato instaurada no Ministério Público Federal. Então, esses pedidos de informação foram feitos de forma informal, porque não há meio ainda para notificação, Uh, oficial, mas o, o, o órgão pode sim abrir essa investigação formal e lembrando que um inquérito já está em curso é, pela superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Então ainda não tem assim um prazo, mas é uma investigação que ela está em curso. O que que acontece? O prazo agora? É, somente para a organização de dados. Né? 20 dias para organizar essas informações, é, acelerar, portanto, esse processo. Então, é mais um caminho para a investigação. Em outra frente, o, o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, vai prestar depoimento na próxima terça-feira, a Polícia Federal ia ouvi-lo hoje, mas acabou adiando para a semana que vem. E um dos objetivos é esclarecer as muitas versões para a chegada dessas joias milionárias. Lembrando, aquele estojo com uh, colar, brinco, anel, diamantes uh, e também um relógio no valor de 16 milhões de reais, que seria para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também uma caixa com relógio, abotoadura, um rosário, caneta, que ficou com o presidente Bolsonaro. Esse pacote acabou passando pela alfândega em Guarulhos. Então, o ministro vai ter que se explicar a respeito disso. Um assessor dele, que tinha as joias para Michele Bolsonaro na mochila, também terá de prestar depoimento, então é mais uma um braço dessa investigação. Em outra frente, o Tribunal de Contas da União tem um acórdão desde 2016 que diz que esse tipo de bem ele não é personalíssimo, ele não é pessoal, bens é, Pessoais mesmo, eles têm um valor módico, digamos assim, né é até R$ 100, reais, mais ou menos, é um entendimento. Mas esse acórdão, é, ele vai basear uma possível decisão ou uma possível manifestação do TCU para que o ex-presidente Jair Bolsonaro devolva essa caixa que ficou com ele.
1: Pois é. Samantha além disso, temos um outro assunto que é ligado aqui ao Rio Grande do Sul, a Câmara dos Deputados quer criar um grupo para acompanhar as investigações sobre o caso de trabalho análogo à escravidão aqui na Serra, né?
6: É sobre esse vergonhoso caso, portanto, envolvendo né, o resgate de mais de 200 trabalhadores em Bento Gonçalves, trabalhadores terceirizados que foram trazidos do Nordeste, em especial da Bahia. E esse grupo de deputados federais, capitaneado pela Denise Pessoa, deputada federal gaúcha, então de Caxias do Sul, né, que é do PT do Rio Grande do Sul, ela propôs, junto com o Dionilson Marcon, também do PT do Rio Grande do Sul e Rogério Correia do PT de Minas, a formação de uma comissão externa para acompanhar em loco a investigação que vem sendo feita, os trabalhos aí também feitos pela Polícia Federal, Ministério Público, Ministério Público do Trabalho ela ressalta que é, é um entendimento de que há necessidade de fazer esse acompanhamento e agora aguarda que Arthur Lira, presidente da Casa, aceite a criação desse grupo para acompanhar os trabalhos. E claro, considerando a repercussão nacional e até internacional dessa, desse resgate dos trabalhadores em situação análoga à escravidão, realmente tem chance de uh, um aceite. É um grupo que não tem um mínimo de deputados para trabalhar, é uma comissão de tempo limitado, né? não, não, não é permanente como outras da casa sim. e a deputada ressalta que o grupo pretende sim averiguar as condições que permitiram a exploração e ameaças aos trabalhadores e também os eventuais impedimentos à fiscalização por parte do Ministério Público do Trabalho.
1: Mais alguma informação de Brasília, Samanta?
6: Olha, a gente sempre tem aqui algumas informações, né, que a gente acaba nem sempre trazendo para o pro, pro próprio pra Rádio Gaúcha, porque são muitas as informações, mas o, o caso da joia, das joias vem ganhando aí uma força para eventualmente virar CPI também. É um caso aí que, inclusive, o governo não queria. Uh, a instalação de CPIs no começo do governo, Ramon, mas esse caso das joias sauditas realmente vem ganhando relevo a cada dia. E os deputados Rogério Correia, do PT de Minas, e Túlio Gadelha, é, da Rede do Pernambuco, estão colhendo, sim, assinaturas para protocolar esse pedido de, instaur, de instaurar uma comissão parlamentar de inquérito para averiguar, então, essa situação. Mas, por outro lado, fica também a pergunta, será que isso não vai atrapalhar o debate em torno da reforma tributária, que desde o, gover, desde o início do governo é a sua prioridade número um? Então, a gente vai realmente verificar se isso vai, de fato, é, se instaurar aí na, na Câmara dos Deputados.
1: Obrigado, Samanta. Bom descanso, bom trabalho amanhã.
6: E um ótimo trabalho, um ótimo trabalho, um ótimo programa
1: também. 10h45, marcou o sinal da Gaúcha. Atualizando os placares aqui, tivemos hoje também jogos lá na Europa. Além, claro, dos nossos estaduais e copas por aqui. Na Liga Europa, o Bayern Leverkusen venceu o Ferencvaros por 2x0 a, a Roma venceu o Real Sociedade por 2x0 também deixa eu ver que jogo mais é de time grande por aqui o Arsenal empatou em 2x2 2 com o Sport de Portugal o Shakhtar Donetsk empatou em 1x1 1 com o Feyenoord o Sevilla venceu o Fenerbahçe por 2x0 e o Manchester United aplicou 4x1 em cima do Betis, além da Juventus, fez 1 um a 0 no Freiburg. Estes os jogos da Liga Europa. Lembrando sempre, né? sempre que o placar gaúcho é para Unidos, a casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC. 10h47. Deixa eu atualizar aqui para ver o que é a vitória Fagundes nos encaminha no nosso programa de hoje. Vamos conversar com o Rafael Fávero já, então, porque o assunto é, no mínimo, polêmico. No mínimo, é um assunto que vai trazer repercussão, vai trazer debate. Porque, Fávero, um projeto de lei aqui em Porto Alegre, que já está tramitando na Câmara de Vereadores, quer liberar o tráfego de motocicletas em faixas para ônibus. É isso mesmo, Rafael?
2: Isso mesmo, Ramon. O projeto foi protocolado pela vereadora Mônica Leal, do PP, e ainda precisa passar pelas comissões para depois ir para a votação. Se aprovada, a legislação vai autorizar que motocicletas utilizem as faixas exclusivas para ônibus. A proposta... No entanto, mantém a proibição das motos nos corredores de ônibus. É somente para as faixas exclusivas. Segundo a vereadora, o objetivo do projeto é reduzir a quantidade de acidentes no trânsito de Porto Alegre. Vamos aproveitar e ouvir agora, então, a argumentação da vereadora do porquê a aprovação e posterior sanção deste projeto seria importante.
8: É evidente que a minha proposta é diminuir os acidentes envolvendo motocicletas, garantindo a eles um deslocamento mais seguro, ao mesmo tempo com a redução de motos circulando entre os carros, que ficam né, costurando devido a, ao horário das entregas, a pressa, e também a melhora no trânsito como um todo. Né? Vale lembrar que as faixas de ônibus são utilizadas em caráter de urgência por veículos que prestam serviços essenciais. Então, nós podemos muito bem colocar é, a, este tipo de, de mobilidade, que são as motos, a, nesta faixa também.
2: Está aí a fala da vereadora Mônica Leal, que é autora da proposta. Nós procuramos, Ramon, a EPTC para saber o posicionamento da empresa sobre este projeto, mas a empresa afirmou que não se manifesta sobre projetos ainda não sancionados. Ao mesmo tempo, a empresa repassou algumas informações para a gente que apontam 75 mortes no trânsito de Porto Alegre ao longo de 2022. Dessas 75 mortes, 41 tiveram o envolvimento de motocicletas, o que representa quase 55% dos casos. A vereadora Mônica Léo espera que o projeto entre para a votação em até 30 dias, Ramon.
1: Obrigado, Rafael Fávero. Já deixo a pergunta para os nossos ouvintes aqui, principalmente para a categoria de motociclistas e também motoristas de ônibus. O que vocês acham dessa pauta? Claro, né? Acredito que precisaríamos de um embasamento técnico, um estudo técnico para saber realmente se reduz o número de mortes de motociclistas por eles andarem na faixa de rolamento exclusiva para ônibus aqui em Porto Alegre. Vamos ver o que acontece com esse projeto que foi protocolado na Câmara de Vereadores. Boa noite, povo da Gaúcha. Aqui em Gravataí está terrível o calor durante o dia. Agora a noite está melhor. Um abraço da Luzia. Grande abraço, Luzia. Boa noite. Aqui é o Marcos Vinícius, da cidade de Rio Grande. Ligadinho na Rádio Gaúcha. Um abração, um grande abraço. O programa está nota 10, diz ele aqui. Obrigado, muito obrigado. Boa noite, gostaria de fazer uma sugestão de reportagem. Parece simplório, mas não é. Sobre os fios diversos que estão caídos em Capão da Canoa. É assustador. É o que diz o Paulo Eduardo, lá de Capão da Canoa. No Eli Premaor de Bento Gonçalves, céu limpo. Temperatura de 20 graus lá em Bento. Outro 20 aqui está escrevendo ainda. Boa noite, Luiz Antônio de Souza. Grande abraço. Boa noite, sou de Santa Vitória do Palmar, mas agora estou em Pelotas. Embora a noite esteja muito calor, só uma ceva gelada na rua para aguentar, diz o José Luiz. Tem o um local ainda, né? Na rua. Específico. Outro 20 manda aqui. Novo Hamburgo está muito quente agora. É o Neri. Outro 20 manda aqui. É o Cláudio Elias, nosso ouvinte assíduo, lá da ilha da Torotama. Céu claro, lua cheia, temperatura de 24 graus aqui em Rio Grande. De amanhã até domingo vai ter um evento por lá de toda a região sul do estado. Vem de outros eventos religiosos. O Leandro. Leandro diz que na BR-116... Ah, passando uma informação de trânsito que A gente vai passar para o Rafael Fávero, nosso, ouvinte, nosso repórter para ele dar uma apurada, para a gente ver se ainda segue essa informação, para a gente repassar para os demais ouvintes. O Pravato, motorista executivo, diz que está na escuta lá em Concórdia, Santa Catarina. O Almeida manda também uma outra ocorrência. O ouvinte fala aqui, por favor, falem do Inter e do Grêmio. O Inter murchou depois do Grenal, o ouvinte corneteando aqui. Outro ouvinte manda aqui, Grêmio vai levar time reserva. Tava ouvindo com certeza o show dos esportes. Outro 20 manda aqui. Matheus de Farroupilha, 23 graus lá em Farroupilha. Ah, eu falei dos fios caídos e agora chove, mensagem. No bairro Petrópolis, muitos fios caídos. Luiz, ali do bairro Petrópolis. Outro da Lomba do Pinheiro. Ele fala aqui sobre a questão do projeto Seria melhor se os vereadores andassem de ônibus. Acho que os corredores de ônibus já têm um movimento muito bom. É o Luiz Antônio de Souza, da Lomba do Pinheiro. E a lomba a gente sabe, né? Um bom trecho aí, os ônibus ocupam boa parte. O Beto Montiel, gaúcho lá em Belém do Pará, mandando um abraço, noite linda aqui em Pelotas. Temos ouvintes em todas as partes. Do nosso Brasil, também do mundo. Muito obrigado pela audiência, pela companhia e também por nos ajudar a mapear, né? principalmente mapear esse calor, essa onda de calor que a Luísa Achiron falou que vai vir, quando está a chuva agora, mapear também os acontecimentos aqui pelo nosso Rio Grande. Uma informação que é de hoje, falamos em mundo, né? Uma informação que é do mundo e é importante. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reuniu hoje com o líder finlandês para reafirmar o apoio dos Estados Unidos para que a Finlândia entre rapidamente na organização do Tratado do Atlântico Norte a OTAN, que informou a Casa Branca Biden encontrou rapidamente o líder finlandês em visita a Washington e o presidente finlandês também se reuniu por lá com os senadores e com o assessor de segurança nacional da Casa Branca Jake Sullivan, do presidente Sauli Nisto o presidente afirmou que reiterou o apoio firme à rápida adesão da Finlândia à OTAN. Lembrando né, que Suécia e a Finlândia pediram para ingressar na OTAN depois da guerra que acontece entre a Ucrânia e a Rússia. E a adesão dos dois países requer o consentimento unânime dos 30 membros atuais da OTAN. A Turquia e a Hungria ainda não deram o aval, mas essa situação já gerou também ameaças por parte da Rússia, por isso que a gente está sempre de olho nesse assunto. Outra matéria que é de agora à noite, uma informação de agora à noite, que quem nos traz é a Bibiana Dill, envolve ainda o caso das joias, porque o TCU, Tribunal de Contas da União, Bibiana, determinou que presidente Jair ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro também vão ter que depor sobre essas joias, né?
9: Sim, Ramon, vão ter sim. Uma decisão de hoje do Tribunal de Contas da União determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro não utilize e nem venda as joias que recebeu da Arábia Saudita. Ele poderá, ele vai ficar como depositário das joias, mas não poderá fazer nada com elas. A decisão do ministro Augusto Nardes também determina que Bolsonaro e o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, sejam ouvidos, portanto, deponham ao longo dessas investigações. O conjunto de joias de que trata essa decisão é avaliado em 3 milhões. De euros. Esse pacote, Ramon, que chegou ao Brasil em outubro de 2021, na comitiva oficial do então ministro de Minas e Energia, comitiva que representou o governo em viagem à Arábia Saudita. Ramon.
1: Obrigado, Bibiana Dil, trazendo o noticiário de última hora. Seguindo o noticiário internacional, aqui mais uma informação: que sete pessoas morreram e várias outras ficaram feridas depois de um tiroteio hoje na cidade de Hamburgo, no norte da Alemanha. A polícia de Hamburgo não confirmou o número de mortes, declarou que vários ficaram feridos, alguns fatalmente, a informação do número de mortes da imprensa local. De acordo com as informações iniciais, o tiroteio ocorreu em uma igreja por volta das 9 horas da noite, um horário local, 5 horas da tarde, em Brasília. O local é conhecido por ser um centro religioso para testemunhas de Jeová. Ainda não se sabe, portanto, o que aconteceu por lá... Nós temos um tiroteio com sete mortos, segundo a imprensa local, em uma igreja na Alemanha. Olha, os ouvintes agora começaram a falar, ó. um aqui está reclamando que vai trancar os ônibus, dizendo que, que, ele dá uma sugestão aqui que acontece em São Paulo, né? uma faixa para motos, é o Luiz que fala aqui, realmente, São Paulo tem já uma faixa exclusiva para motos. Outro 20 fala, os corredores exclusivos foram criados para aumentar a velocidade comercial, diminuiu o tempo de viagem dos ônibus. Diz ele, incoerente a proposta, espero que não prospere. É o Eloy, Eloy Reis. Outro 20 manda aqui, pode aumentar o número de acidentes. Boa noite, tá sem o programa, é o Cláudio lá de Uruguaiana. Obrigado, Cláudio, obrigado. Outro manda aqui, 25 graus, céu limpo em Encantado. É o Fred Camargo lá de Encantados. Nossos ouvintes participando aqui com a gente. Vou ler mais uma aqui porque ele está desesperado. Boa noite, Freitas, lá de Caxias. Boa noite, Freitas. Ah, e esse aqui eu vou ter que ler porque é de longe. Ouvindo pelo aplicativo de Cuiabá, no Mato Grosso, 25 graus, o nosso ouvinte Vitor. Os ouvintes da Gaúcha participando através do 5199699. 5218. Lembrando para você que o Estúdio Gaúcha é um oferecimento de Santa Massa. Isso muda o seu churrasco, com certeza muda e muda muito, né? Muda muito o nosso churrasco do dia a dia a presença da Santa Massa. Chegou uma mensagem aqui importantíssima. Daqui a pouco a gente lê uma corneta aqui para dupla grenal. Os ouvintes são fantásticos. Além do Santa Massa, lojas Quero Quero, fazer parte da sua vida é tudo pra gente. Vem pra Claro e faça seu multi do seu jeito. Claro, você merece o novo. E olha, escolha esse crédito, o dinheiro rende um mundo melhor por lá. E o Grupo IESA tá com as melhor, está com a melhor oportunidade pra você sair de carro novo. Confira condições exclusivas e aproveite a oferta do Grupo IESA. Além disso, kto.com, parceiraça aqui do programa, onde a diversão acontece. Nós vamos fazer um rápido intervalo, na volta tem o nosso giro pelo interior, recheado mais uma vez de informações do grande interior do Rio Grande do Sul. Nós já voltamos.
0: Você está ouvindo Estúdio Gaúcha. Jornalismo e esporte juntos no fim de noite da Gaúcha. Ramon Nunes.
1: Estamos de volta com o Estúdio Gaúcha aqui pela Rádio Gaúcha. Você ouviu aí no nosso comercial, né? A chamada. O nosso grande galpão, um grande abraço, José Alberto Andrade, nosso parceiraço, aqui no Estúdio Gaúcha, olha, o Zé tá sempre na escuta, 11 e 5 este é o Estúdio Gaúcha, aqui pela Rádio Gaúcha, a tua voz, sempre, sempre com os nossos parceiros também, Santa Massa, isso muda o seu churrasco. Além dele, lojas Quero Quero, fazer parte da sua vida é tudo pra gente. Vem pra Claro, hein? Faça o multi, do seu jeito. Claro, você merece o novo. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E o Grupo Iesa tá com a melhor oportunidade pra você sair de carro novo. Confira as condições exclusivas e aproveite. Além deles, a kto.com, onde a diversão acontece. É. sequência, no Estúdio Gaúcha, nós vamos acionar o Lucas Abate, o Lucas Abate com uma história que, olha, é mais uma, né? Um homem foi preso por agredir e abusar da companheira por mais de 10 anos. Conta mais para nós, Lucas.
10: O homem foi localizado na quarta-feira, em Santiago, região central do estado. Segundo a polícia, a vítima foi agredida, estuprada e mantida em cárcere privado por mais de 10 anos ao longo desse relacionamento, que começou ainda em 2011. Esses crimes, inclusive, aconteciam na frente dos filhos do casal, que hoje tem 1 e 2 anos de idade. Além da violência doméstica, o criminoso era envolvido em outros crimes em Santiago, por isso fugiu para Santa Maria e depois mão. Foi na cidade da região metropolitana que a mulher conseguiu fugir de casa e pedir socorro na delegacia no dia 3 de fevereiro. Lá, ela foi atendida pela equipe da delegada Marina de Lemburg que afirma que o homem cometeu todas as violências previstas na Lei Maria da Penha e que, graças a essa prisão, um provável, ou melhor, muito provável feminicídio foi evitado. Para comunicar casos de violência contra a mulher, Ligue sempre para 180 do Governo Federal ou contate o Disque Denúncia pelo 181.
1: Obrigado, Lucas Abate, trazendo mais essa história horrível. Bom, agora que vem chegando aqui é o Jean Peixoto com uma informação dessa noite, que depois de tentar matar a mulher com uma garrafa, o homem foi morto pela Brigada Militar no Vale dos Sinos. Jean, boa noite.
11: Boa noite, Ramon. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. Então, o caso aconteceu na noite de hoje, na cidade de Dois Irmãos, no Vale dos Sinos. Um homem de 33 anos foi morto após tentar matar uma mulher dentro de uma loja. Segundo a Brigada Militar, por volta de 7 da noite, os policiais foram chamados porque um homem estaria apedrejando uma loja de malhas. O suspeito invadiu a loja e, quando a brigada chegou, ele tentava perfurar o pescoço da vítima, que é uma mulher de 46 anos. Ele também trazia garrafas do tipo coquetel molotov. Segundo os policiais, a mulher já tinha ferimentos no pescoço e o homem não permitia que ela recebesse ajuda. Devido a isso, os policiais precisaram efetuar disparos de arma de fogo para deter o agressor. O SAMU foi chamado ao local e atestou o óbito do suspeito. A mulher foi encaminhada ao Hospital Municipal de Novo Hamburgo, onde recebe atendimento. Ainda não se sabe a motivação do ataque e nem qual a relação entre o agressor e a vítima. O local segue isolado pela brigada militar e os policiais seguem no local aguardando a chegada do Instituto Geral de Perícias, Ramon.
1: Obrigado, Jean Peixoto, com uma outra informação de última hora aqui no Estúdio Gaúcha. Agora 11:09, 11 horas, 9 minutos, dando seguimento aqui ao nosso programa, trazemos o Cid Martins. Porque a polícia investiga três integrantes de uma facção que negocia armas para assaltos e para segurança em pontos de tráfico na região metropolitana, Cid.
11: Um deles foi preso na noite passada em uma casa no bairro Santa Teresa em Porto Alegre. Agentes da terceira delegacia do Departamento de Investigações do Narcotráfico monitoravam as negociações durante este mês e passaram a acompanhar um carro. Um suspeito desceu do veículo e entrou na residência. No momento em que ele saiu, foi abordado e preso em flagrante. O homem estava com uma pistola 9mm idêntica às usadas pela Polícia Rodoviária Federal. No local foram encontradas várias réplicas de pistolas e fuzis. O delegado Gabriel Borges diz que esta é a segunda negociação de armas flagradas em março na cidade. Os integrantes de uma facção vendem e alugam para quadrilhas executarem vítimas, mas também para fazer a segurança de pontos de tráfico e para roubos de carros e a pedestres. No caso de venda, a polícia descobriu que uma pistola vale 15 mil reais e um fuzil 50 mil reais. Para a Rádio Gaúcha, Cid Martins. Obrigado, Cid.
1: Nossa Senhora. dando prosseguimento aqui, vamos ler mais algumas mensagens, porque olha, está chovendo mensagem hoje. O Derli Machado, lá de Palhoça, em Santa Catarina, mandou uma mensagem. Estou na estrada, na França, chegando em Toulouse. Caminho de Roma, sempre ligado na melhor. Chimarriando com a esposa, ligado nas notícias. É o Anderson e a Francielle Schmidt. Que legal, hein? Que legal na França. Outro 20 manda aqui, sou professor. Muito calor por aqui, em Palotina, no Paraná. Professor Juarez Mariani, obrigado pelo ótimo programa Informação. Obrigado, professor. Informação que no correr do dia não temos tempo de tomar conhecimento. Obrigado, obrigado. Esse é o intuito. Boa noite. Não tem que ter faixa exclusiva para motos, e sim educação no trânsito, pois os pilotos de motos andam até por cima das calçadas. Sou motorista de ônibus e vejo isso todo o dia. É o Ricardo de Cachoeirinha, tá aí a opinião do nosso ouvinte. O Márcio lá de Cuiabá também mandando mensagem, dizendo que é ouvinte da Gaúcha desde criancinha. O Cristiano Leal de Santana do Livramento. A Marilene lá de Quaraí pelo aplicativo de GZH. O Joel de Santa... na Freeway indo para Tubarão em Santa Catarina, ligado na Gaúcha. Obrigado, um grande abraço para todos os nossos ouvintes. Agora, 11 e 12 dando sequência aqui, volta o Lucas Abate aqui no nosso programa, porque a Justiça determinou o bloqueio de até 3 milhões de reais de empresas ligadas ao empresário investigado por trabalho semelhante ao escravo em Bento Gonçalves. Conta
10: mais para nós, Lucas. A segunda vara do trabalho de Bento Gonçalves determinou o bloqueio de bens de 9 empresas e 10 pessoas ligadas ao CNPJs no caso do trabalho semelhante à escravidão em Bento Gonçalves. A decisão é eliminar liminar e limita o valor em 3 milhões de reais, que é o recurso estimado para garantir o pagamento de indenizações dos 207 trabalhadores resgatados. O bloqueio nas contas do empresário acusado, Pedro Augusto de Oliveira Santana, já era público. Com a queda do sigilo no processo decretada nesta quinta-feira, os nomes das empresas e pessoas alvos da ação se tornaram públicos. Nesse mesmo despacho que derruba o sigilo, a Justiça do Trabalho aponta apreensão de R$ 70 mil reais em contas bancárias e restrição de 43 veículos, em valores ainda não contabilizados. O juízo ainda a restrição de imóveis em nome dos envolvidos. Além da empresa Fênix Serviços Administrativos, que era responsável pela contratação dos trabalhadores resgatados, a Justiça do Trabalho determinou o bloqueio de outras empresas ligadas à Santana.
1: Bom, agora aqui no Estúdio Gaúcha nós vamos trazer uma exclusiva que foi concedida ao grupo RBS, entrevista exclusiva e um trabalho conjunto de todo o nosso grupo com Vitória Leitz, da Gaúcha Serra, Vitor Rosa, da RBS TV e Humberto Treze, repórter do GDI, o grupo de investigação da RBS, sobre o caso ainda dos trabalhadores que foram encontrados em situação análoga, semelhante à escravidão em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Nossa equipe foi atrás para conseguir conversar. Já havia sido divulgado um perfil do cidadão que recrutou, que colocou essas pessoas nessa condição na serra. E para a gente saber agora o que, que ele disse, o que, que ele alega sobre todo esse caso, estão chegando aqui no estúdio com a gente, no estúdio Gaúcha, Humberto Treze e Vitória Lights. Que sejam bem-vindos. Muito obrigado por ficarem aí até um pouquinho mais tarde hoje para a gente conseguir desvendar um pouquinho mais essa história. Tudo bem?
12: Tudo prazer é nosso, Ramon.
13: Boa noite, Ramon. Boa noite a todos que nos escutam.
1: Uma ótima noite. Treze e Vitória. Como é que foi primeiro chegar a ter este homem a ter esse cidadão e o que foi dito, o que foi conversado com ele? Dê uma introduzida no assunto para nós.
12: Uh, Ramon foi uma longa negociação, né? Duas semanas de tentativa começou com a Vitória recebendo um telefonema de advogados dizendo que ele daria entrevista naquela mesma noite ou no dia seguinte, no mais tardar aí ele viu a repercussão do fato e desistiu de dar entrevista <risos> daí eu voltei para Porto Alegre e quando eu voltei pra Porto Alegre eu continuei insistindo e há dois dias atrás uh, um dos advogados uma advogada dele baiana como ele de confiança dele uh, disse que ele estava disposto a dar entrevista que tinham gostado do perfil que a gente fez do site né GZH para trazer o que pela primeira vez tínhamos tratado ele de forma humana e aí ele ele topou dar entrevista e aí fomos a Vitória eu e o Vitor, hoje de manhã, o encontro foi marcado na pousada, primeiro no escritório de um advogado, que foi contratado com ele só para esse caso. Tá? E desse escritório o cara colocou condições para nós. A única condição foi que a gente visitasse a pousada e ouvisse algumas pessoas que estariam por lá, para verificar com nossos próprios ouvidos que a situação não era tão ruim como tinha sido descrita pelos fiscais e tal, né? E a gente foi, topamos e tal, né? A entrevista atrasou duas horas em relação ao horário marcado inicialmente. A posada, né, Vitória a Vitória, esteve no dia, na, na noite dos fatos lá. E pode relatar para nós aí como é que estava a posada hoje como é que estava naquele dia.
1: Pois é, Vitória, esse comparativo, né? Foi arrumada? O que, que foi feito lá? Foi mexido?
13: Então, Ramon, a gente já teve inclusive um, um longo papo por aqui no Estúdio Gaúcha, relatando detalhes de como que estava a pousada naquela noite do dia 22 de fevereiro. A gente conseguiu, após uh, a análise, né, a fiscalização do Ministério do Trabalho, para caracterizar o local né, como um local sem condições de ser uh, considerado alojamento para trabalhadores, uh, a gente conseguiu entrar Entrar no, no local, fizemos vídeos, fizemos fotos. Uh, naquela noite, naquela quarta-feira à noite, uh, a, a, a condição era realmente insalubre. A começar é que a gente não podia nem encostar nas paredes dos corredores, porque estavam todas escarradas, os colchões todos sujos, rasgados, o chão também muito sujo. Então, era realmente uma uma situação uh, indigna de, de moradia e hoje quando a gente entrou no local, uh, eu lembro que também um forte cheiro né um forte fedor, digamos assim e hoje quando a gente entrou Parecia um novo local. Não, o, o que os meus olhos nesse dia 9 de março viram não foi o que os meus mesmos olhos viram no dia 22 de fevereiro. O local estava limpo, uh, os colchões que estavam sujos, rasgados, já não estavam mais. A gente via que tinha uma... uma várias camas só com o um estrado aparecendo, né não tinha o colchão porque provavelmente eles colocaram no lixo, o chão estava limpo, as paredes também limpas, então era realmente um novo cenário.
12: Deixa eu fazer um adendo aí, Ramon. Claro. O, a gente questionou ele sobre isso. Né? Como é que, miraculosamente, o troço estava tão bom. E aí ele disse que quem tinha provocado aquelas condições insalubres eram os próprios empregados em brigas entre eles, e aí tinha resultado em quebradeira de, de negócio, e que também algumas questões de higiene eram relativas a eles mesmos, né que não é que não eram os empregadores que deixavam daquele jeito, né? que eram os próprios caras dos mais de 200 homens. e tal é, A propósito de polícia, Ramon, né como todos nós sabemos aí, tem policiais aqui de Bento Gonçalves sendo investigados por supostamente da proteção a essa empresa, a essa pousada, né e até a, a própria empresa do Santana, do nosso entrevistado, e, e, ele, e perguntamos se os policiais, se ele conhecia os policiais que estão sendo investigados e se ele tinha mandado bater nos empregados, torturar com máquina de choque elétrico e tal. Ele negou isso, mas admitiu que conhecia os policiais. E admitiu que, de vez em quando, os policiais apareciam lá, inclusive fardados, mas para conter brigas dos empregados. Não é o que apontam os relatos que eles fizeram ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério do Trabalho. A gente teve acesso a depoimentos de trabalhadores em que eles dizem que a chegada dos policiais era para impedir que saíssem de lá os que tinham dívidas com o Santana. Né? E essas dívidas contraídas ao longo da viagem de uma forma que eles não esperavam. Eles dizem que tinham que pagar pela viagem, isso não era dito no início da viagem, que eles tinham que pagar pelos material de higiene e, e até, em alguns casos, por comida. né e, e e o Santana disse que nada disso aconteceu, que que o, que o dinheiro era limpo, sem despesas. É, pois é, e como é, como é que
1: ele alega essas contradições? O que, é que ele fala sobre essas contradições que os trabalhadores estão inventaram, todos? Como é que vai ficar essa situação agora? Porque a polícia vai tomar o depoimento de todos. Sim.
13: Ele acredita que uh, ele, ele é vítima de uma situação forjada. Inclusive, agora o Treze estava falando sobre uh, a restrição de liberdade né, do, do ir e vir desses trabalhadores em razão de dívidas contraídas muito pela, pelo consumo da alimentação, do alojamento e também de agiotagem que era feita dentro do, da pousada. Uh, que isso ele também diz não ter conhecimento, né, esses empréstimos e que ele não orientava, mas ele alega que ele está sendo vítima né, uh, de armação, de armação. Exatamente, e que uh, seriam, ele ele disse, a gente perguntou diversas vezes se ele teria suspeito, inclusive uma hora eu mesma comentei que uh, ele era uma pessoa muito bem relacionada até a, a operação, ele teria algum inimigo, ele teria uma, uma sugestão de, de nome para quem pudesse estar uhum. armando contra ele, mas ele só alega que ele é vítima, mas não não pontua exatamente nomes.
12: Ele dá a entender que seria um rivais dele na, 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 nesse mercado de arregimentação de mão de obra tanto para vinícolas quanto para empresas de abate de carne aqui na, na região do Serrana.
1: Mas ele e... trabalha um bom tempo nesse ramo, né Treze? Mais de 10 Sim, anos,
12: exatamente.
13: É.
1: Humberto Treze e Vitória Leitsky, que na parceria com o Vitor Rosa da RBS TV fizeram esse trabalho de conseguir uma entrevista exclusiva. Um grande abraço.
13: Abraço.
1: 21 esse caso todo está lá em GZH para quem quer ler a entrevista exclusiva feita pelo Humberto 13, pela Vitória Lights e pelo Vitor Rosa da RBS TV Ramon Nunes, boa noite, há dois dias rachou a pista que vai de Curitiba para Paranaguá causando grandes transtornos, é o Cristóvão Santos trazendo o detalhe para a gente Outra informação. A opinião aqui, ó. Os vereadores tinham que andar mais de ônibus e ver que precisa ter mais ônibus para diminuir o número de carros transitando. O problema das motos. Aí ele faz uma ironia, que é o Daltonismo. Para eles, o sinal vermelho é verde. Andam em altíssima velocidade, passam um o sinal vermelho, ocasionando acidentes. Roberto, aqui de Porto Alegre. Roberto, não são só motociclistas, tem muito. Aliás, a maioria, né? Os motociclistas, é consciente, tem motorista de carro que também ultrapassa sinal vermelho, motorista de ônibus, de caminhão, enfim. Sobre a questão dos motociclistas, acho que se for investigar bem, é possível que se encontre vários trabalhando em situação... Ah, ele faz uma, uma mistura de assuntos aqui, dizendo que a maioria trabalha por uma miséria, arriscando, arriscando a vida de outros... Aí tem que cuidar realmente no trânsito, né? para não se colocar em perigo. Não pode se colocar em perigo. Outro ouvinte manda aqui. Abraço pra tia Liurinha, lá de Palotina, no Paraná, Alcindo. Grande abraço. Agora, 11h23, 11, 11, é 11, 11 não é 11h11, não, 11h23. Vamos dar uma sequência aqui para o nosso programa. Daqui a pouquinho eu trago mais mensagem a gente vai lendo aqui, os ouvintes vão trazendo, vão trazendo a gente vai lendo cada vez mais informações e opiniões dos nossos parceiros de programa. Né? Dando sequência aqui, a gente vai falar agora sobre Guaíba, aqui na região metropolitana, com a Laura Becker, que é a prefeitura local e o sindicato dos professores marcaram uma reunião que vai definir o rumo de uma greve que afeta mais de 10 mil alunos por lá. Conta pra gente, Laura. Boa noite.
14: O encontro está marcado para ocorrer nesta sexta-feira, às duas horas da tarde, na Prefeitura de Guaíba. A greve inicialmente está prevista para encerrar nesta sexta. No entanto, o Sindicato dos Professores Municipais de Guaíba afirma que, dependendo da proposta apresentada, a categoria pode decidir pela manutenção da paralisação. Após o encontro com o Executivo, uma Assembleia Geral será feita para definir os rumos do movimento. Conforme o sindicato, entre as principais demandas estão o cumprimento por parte da Prefeitura de Guaíba, da Lei do Piso Nacional e também do Plano de Carreira do Município. A estimativa da entidade é de que cerca de 85% dos professores da rede aderiram à greve, afetando as 29 escolas municipais e mais de 10 mil estudantes. A Secretaria Municipal de Educação afirma que não foi realizado um balanço do número de escolas afetadas parcialmente ou de forma integral pela paralisação. Quanto à demanda dos professores, a pasta confirma que há uma proposta sendo preparada que teria entre os itens um novo índice salarial e também um aumento no valor do vale alimentação. Tanto a secretaria quanto o sindicato confirmaram que as aulas perdidas durante a greve serão recuperadas. No entanto, ainda não há um plano de como será feita esta reposição.
1: Obrigado, Laura Becker. Dando prosseguimento por aqui. por aqui, deixa eu achar aqui, cadê a mensagem do ouvinte que mandou? Boa noite, Ramon Eder de Itajaí, vigilante, sempre ligado, obrigado Eder, outro mandou aqui o Leandro de Caxias do Sul, perguntando, aqui, achei! Boa noite, estamos na Escuta, aqui na Zona Sul. Por que não criar uma faixa exclusiva para motos? É a opinião do Michel aqui lá da Zona Sul. Aí Michel, precisa também ter um estudo técnico, né? um estudo de viabilidade técnica para ver se é possível, porque muitas avenidas não têm espaço né? para ter faixa de carro, faixa de ônibus e faixa de moto, isso é um fato. As motos, claro, tem que andar sempre na linha, não pode andar costurando, enfim, tem toda essa questão que já está na lei, já está na lei. Agora, 11:26, h 26 trazendo mais destaques aqui, dessa vez chegando, com o... atualizar aqui com o André Malinowski, isso mesmo, André Malinowski, que a Prefeitura está contratando Malinowski, uma empresa paulista, a Prefeitura aqui de Porto Alegre, para auxiliar na modelagem das propostas para o trecho 2 da Orla do Guaíba. Conta para a gente.
0: Boa noite, Ramon. Boa noite. A Prefeitura de Porto Alegre está contratando a empresa São Paulo Parcerias para auxiliar nas questões de modelagem econômica financeira, jurídica e ambiental dos projetos apresentados para a revitalização do trecho 2 da Orla do Guaíba. Em agosto do ano passado, a mesma empresa foi contratada para desenvolver plano de concessão dos banheiros públicos da capital. A secretária municipal de parcerias, Ana Pelini projeta o que deve acontecer em relação ao projeto de revitalização... Do trecho 2.
13: Então, eu creio que até o fim do ano nós não
6: teremos assinatura de contrato. Não teremos. Teremos o processo já, uh, digamos, a modelagem feita, já apreciada pelo Tribunal de Contas, talvez já a licitação na rua. Mas é o máximo que a gente pode, assim, ter expectativa.
0: Na segunda-feira, um dos consórcios entregou para a Prefeitura seu projeto definitivo e com os aprofundamentos solicitados ainda em 2022. Na próxima semana, será a vez do outro consórcio entregar sua proposta também já com os complementos pedidos as duas propostas foram encaminhadas em 12 de julho de 2022 mas foram solicitados detalhamentos e correções no material, por isso o prazo foi estendido por mais tempo Após a escolha do melhor projeto, haverá uma consulta pública seguida por uma audiência pública para posterior encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado para revisão e possíveis ajustes. O TCE terá três meses para fazer isso. O edital de concessão só poderá ser elaborado após esse caminho. A Prefeitura estima que a assinatura de contrato deverá acontecer apenas em 2024. Para saber mais, acesse a matéria completa no site de GZH.
1: Obrigado, André Malinoski. 11h29. Vamos fazer mais um rápido intervalo aqui no Estúdio Gaúcha, depois tem o nosso giro pelo interior do Estado e também a dupla Grenal. Nós já voltamos. Música 11h31, estamos de volta com o Estúdio Gaúcha, aqui pela Rádio Gaúcha, a tua voz, nesta noite de quinta-feira, uma noite de céu parcialmente nublado e temperatura amena. Agora faz 25 graus. Lembrando que o nosso programa é um oferecimento de santa massa. Isso muda o seu churrasco. Lojas Quero Quero, fazer parte da sua vida é tudo pra gente. Vem pra Claro e faça o multi do seu jeito. Claro, você merece o novo. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. O grupo IESA está com a melhor oportunidade para você sair de carro novo. Confira condições exclusivas e aproveite. E kto.com, onde a diversão acontece. Vamos ao nosso giro pelo interior? Começando com o Rafael Fávero. Porque, Rafael... Uma ação da Polícia Civil apreendeu 600 mil reais em
2: drogas em Santa Maria. Um homem de 36 anos foi preso, Ramon, em flagrante na tarde de hoje em Santa Maria, na região central do estado, pelos crimes de tráfico de entorpecentes, posse ilegal de arma de fogo e receptação. A prisão ocorreu durante o cumprimento de três mandados de busca e apreensão. Em um apartamento no bairro Centro, foram apreendidos 1.760 comprimidos de êxtase, 310 gramas de cocaína, 31 quilos de maconha, 2,6 gramas de skunk, entre outros entorpecentes, cogumelos e armas. Também foram encontradas máquinas de embalagem a vácuo, adesivos e também outros outras embalagens de plástico. O local funcionava como centro de armazenamento e distribuição de drogas. O homem foi encaminhado para a penitenciária estadual de Santa Maria.
1: Ainda em Santa Maria, o Nayon Corsino traz a informação de que uma quantidade de água distribuída pela Defesa Civil em 2023 já atingiu quase
15: 50% de todo o ano passado É estiagem em Santa Maria, Nayon Cursino. Só nesses primeiros meses de 2023, a quantidade de água distribuída pela Defesa Civil de Santa Maria, em função da estiagem no município, já atingiu praticamente 50% do volume entregue em todo o ano passado. Até o momento, 3,4 milhões de litros de água foram levados até 220 pontos do município, atendendo 450 famílias santamarienses que enfrentam dificuldades de abastecimento. Isso corresponde a 45,3% de todo o volume de água distribuído em todo o ano passado. Em 2022, foram 7 milhões e meio de litros levados a quem necessitava. Os números desse ano também são maiores que todo o ano de 2021, quando foram dois milhões e duzentos mil litros de água distribuídos. Em janeiro desse ano, foram pouco mais de um milhão e 600 mil litros de água levados até o interior. Em fevereiro, um milhão e meio e até o momento, em março, 240 mil e quinhentos litros. Os 220 pontos 450 famílias atendidas em Santa Maria representam levar água para mais de 1.400 pessoas do município. Além da distribuição de água, que serve não só para o consumo humano, mas também para a hidratação de animais, Outra ação está sendo realizada no município, especialmente no interior. O programa Enriga Santa Maria, da Secretaria de Desenvolvimento Rural do município, tem investido, desde outubro do ano passado, na construção de microaçudes e bebedouros. Desde então, foram 90 microaçudes e 200 bebedouros abertos no município.
1: Obrigado, Nayon. O júri condenou três dos cinco réus pela morte de um cacique em Ronda Alta, no norte gaúcho, de Passo Fundo, Rosângela Borges.
9: Três dos cinco réus acusados pela morte do cacique Antônio José Migue Claudino em março de 2017, em Ronda Alta, foram condenados pelo júri realizado durante três dias no Fórum de Passo Fundo. A sentença foi proferida nesta quinta-feira, no início da noite. Os jurados condenaram Lauri Guterres Carvalho a 16 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. E Moacir Tomás e Isaías Tomás a 14 anos de reclusão, também em regime inicialmente fechado. Rogério Nascimento e Daniel de Oliveira foram absolvidos. Segundo a decisão, a prisão preventiva de Lauri, Moacir e Isaías fica mantida. Como vão cumprir penas maiores de 8 anos em regime fechado não poderão pedir progressão de regime. De passo fundo para a Rádio Gaúcha, Rosângela Borges.
1: Obrigado, Rosângela. E o nível do Rio dos Sinos em Campo Bom? Está aumentando mais de seis metros depois das chuvas, Guilherme Milman.
8: O nível do Rio dos Sinos em Campo Bom já se aproxima dos 6,50 metros conforme medição feita pela Defesa Civil na manhã desta quinta-feira. Isso representa cerca de 4 metros acima do nível que é considerado normal. O volume vem aumentando desde o início da semana e o alerta de inundação foi emitido pela sala de situação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. No entanto, segundo o coordenador municipal do Defesa Civil de Campo Bom, Paulo Silveira... É preciso que o nível chegue a mais de 7 metros para começar a inundar as residências. No momento, o único risco real de inundação é na Praia Chico Mendes, uma região que costuma ser atingida pela água e que não deve gerar problemas para os moradores. Até o mês passado, o Rio dos Sinos vivia condições críticas em razão da falta de chuvas e se encontrava praticamente seco. Em 15 de fevereiro, ou seja, há quase um mês, a medição estava em 86 centímetros. Isso significa que houve um aumento de quase 6 metros no volume do rio nesse período. Em 30 dias choveu quase 230 milímetros na região, uma quantidade considerada significativa.
1: Obrigado, Guilherme Milman. 11,38. Vamos falar da dupla Grenal? Quem vitória lá? Vitória Fagundias.
3: Ferramentas
9: Detus na mão de quem faz. Santa Clara, há 110 anos, a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. CERS, unir
3: ideias, move o futuro. Elevato Sale, preços imbatíveis até o dia 23.
1: Bom, estão aqui no estúdio comigo, Felipe Duarte Lucas Katsurayama, que acompanharam hoje os bastidores, os treinos, toda a situação que envolve Grêmio Internacional, que tem uma semana cheia de trabalhos, até descanso, como foi na segunda-feira para o Grêmio, se eu não me engano, né, Felipe? O Grêmio descansou na última segunda-feira, depois do jogo. Exato. E amanhã viaja para Erechim? Isso. Tudo bem? Boa noite.
7: Tudo certo. Boa noite, Ramon.
1: Felipe Duarte, aqui
7: no Estúdio Gaúcho. E já vamos começar com essa informação, então, que a gente já repercutiu ao longo da tarde, né? O Grêmio viaja para Erechim, mas o técnico Renato Portaluppi vai permanecer em Porto Alegre. Até porque o Grêmio já está classificado, eh, já tem garantida a melhor campanha do Gauchão. É um jogo que realmente não vale mais nada, não vai alterar a vida do Grêmio. O Ipiranga ainda pode subir uma posição, pode ultrapassar o Internacional. Então o Grêmio vai preservar os seus titulares... E o técnico Renato Portaluppi vai permanecer em Porto Alegre. Quem é que vai acompanhar o time? Ainda não foi divulgado, mas a tendência é que seja um, um membro da comissão técnica, né? Ou o auxiliar direto do Renato, Alexandre Mendes, ou então Vitor Hugo Signorelli, que é um auxiliar que foi trazido de volta para o clube com o retorno do Renato para cá e a permanência dele para essa temporada, né? Teve treino nessa tarde no CT Luiz Carvalho, a gente acompanhou, mas foi possível apenas é, visualizar o período de aquecimento dos atletas. No aquecimento, uma boa notícia, o PP, que ontem deixou a atividade mais cedo, com dores no tornozelo direito, trabalhou normalmente. Então, um indício que o PP não, não, não tem uma situação que preocupe, a comissão técnica fica à disposição. Como os titulares serão preservados, ele não vai viajar para Erechim. Por outro lado, o Vilhaçante não foi programado de novo. Ele hum. foi substituído aos 15 minutos do primeiro tempo no Grenal, né? E não teve diagnosticada nenhuma lesão muscular, mas apenas uma fadiga muscular. Então está sendo poupado, de fato, dessas atividades. E como é, o jogo do final de semana não interessa, não vai alterar em nada a vida do Grêmio, o Santos está sendo resguardado já para o jogo da próxima quinta, contra o Ferroviário pela Copa do Brasil, ou então para o início do mata-mata no Gauchão. Agora, sobre o time que vai entrar em campo no final de semana, Ramon, uma, forma, uma provável formação de reservas né Breno ou Grando disputando a titularidade Já que o Adriel tomou a posição deve ficar O Adriel de também não vai viajar né A lista de relacionados vai ser divulgada amanhã O Grêmio vai treinar pela manhã e viaja no início da tarde Inclusive eu que vou viajar Para a Edestim E essa lista só vai ser divulgada depois da atividade Até porque é o último treino uhum. Alguém pode sentir alguma Sim, situação pode
1: alguma coisa, é, né? Então
7: a tendência é que o Adriel não viaje E o Breno e o Gabriel Grando disputem essa posição João Pedro na lateral direita O Fábio é o dono da posição, deve continuar aqui Gustavo Martins, Bruno Vini e Diogo Barbosa compondo a defesa Thiago Santos, Lucas Silva Gabriel Silva, Galdino, Ferreira e Diego Souza essa é uma provável escalação do Grêmio para esse jogo, quatro e meia da tarde contra o Ipiranga lá em Erechim e uma outra informação que também é, a gente trabalhou hoje, né durante a tarde, aliás, gravamos uma entrevista com o técnico Renato Portaluppi, foi veiculado agora há pouco na íntegra, no Show dos Esportes, e eu fiz o questionamento, Ramon, ao, te... ao treinador do Grêmio, sobre Lucas Leiva, porque ontem o Lucas foi submetido a uma nova bateria de exames, para saber a questão cardíaca uhum. né que tem impossibilitado ele de jogar nessa temporada. Então, o, o Renato mudou o tom da voz quando começou a falar sobre a questão do Lucas Leiva, é... E disse o seguinte, fazendo um breve resumo, né, de que ele sabe, ele está por dentro da situação do Lucas Leiva, mas que caberia à diretoria, ao próprio atleta e ao departamento médico darem a informação. Então a gente não sabe, até especular sobre isso é complicado, Sim. a gente está falando da vida de uma pessoa, a vida particular de uma pessoa. né
1: e, e tem mais, né Felipe, é um jogador que tem muito carinho por parte da torcida, Sim. é um dos ídolos da torcida, chegou ano passado, reforço para tirar o Grêmio da Série B, é um jogador que tem a sua inteligência emocional muito forte, é um jogador que Sim. já passou por diversos momentos de pressão na Europa... Então, o Grêmio está tomando um cuidado especial,
7: claro, porque é um, um jogador que é um ídolo, né, querendo é. ou não. É, e após a gravação dessa entrevista, o Grêmio divulgou uma nota dizendo que o, o clube vai se manifestar no final da próxima semana, não vai ser nesta semana.
1: Que deve ser quando sair todos os resultados dos exames. Né?
7: Exatamente. Então, o Grêmio está acompanhando de perto a questão do Lucas Leiva. O Renato disse que é sabedor da situação, ela é delicada. Até falou que, independente do resultado de ele permanecer treinando, jogando ou não, encerrar a carreira que o, o, o elenco do Grêmio vestiário tem muito carinho por esse atleta né? enfim, trouxe algumas palavras de incentivo ao Lucas e a gente sabe, no, nos bastidores divulgados do Grenal, o Lucas estava no vestiário uhum. É, Recebeu um abraço do Kahneman, que é o capitão do time, tem sido o capitão do time nesse galchão. Então é uma situação muito delicada, a gente também tem muito cuidado para tratar disso, mas precisa ser dito, afinal de contas. Claro. A, a pergunta que eu fiz ao Renato foi: ainda conta com o Lucas Leiva? Conta com ele para o recente da temporada? Então o Renato disse que ele não vai falar, que essa informação vai ser trazida à tona pela diretoria, membros da, do departamento médico e pelo próprio atleta. O Grêmio volta a treinar amanhã, portões fechados, é, a viagem programada para o início da tarde. São mais de 400 quilômetros, quase pois é, 500 chega a que km. horas em Elixim, será? A, a, a viagem está programada para começar uma da tarde. Uma da tarde. Deve chegar lá por volta de 7 horas da noite, é. né? Início da noite. Os jogadores fazem um alongamento, jantam, descansam. Descansam. E aí? depois fica pronto para o pro jogo de sábado, quatro e meia da tarde. Nove garotos do time sub-20 irão compor essa delegação. Tem treinado ao longo da semana, ficaram de fora do jogo contra o Fortaleza, o Grêmio ganhou ontem, né, no campeonato sub-20 do Fortaleza, lá no Ceará por dois a zero, e esses nove jogadores não viajaram, permaneceram treinando. E o Renato falou nessa entrevista, não, eles vão compor o elenco e alguns podem até começar a partida. O lateral direito, Thomas Luciano, o lateral esquerdo, José Guilherme, o zagueiro, João Ramos, o volante os volantes, né, Mila e Ronald. O Ronald, inclusive, foi é, campeão do Sub-20 com a seleção brasileira. O meia-caoa Kelvin e os atacantes. Zinho, Rubens e Pedro Clemente. O Caua Kelvin, o Zinho e o Rubens já estrearam como profissionais. Eles entraram no segundo tempo da partida contra o São Luís lá em Juí. Uhum. Quando o Grêmio também... Preservou titulares e foi o único empate de toda a campanha no Gauchão. Só não é 100% por conta desse jogo. E agora receberão essa nova oportunidade em Erechim. Muito bom.
1: Ah, já falamos sobre o, o dia... De treinamento do Grêmio, já falamos sobre a semana de treinamento. Antes da gente entrar no time, deixa eu colocar o Lucas Katsurama na conversa. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, amor. Tudo certo. Como é que foi o dia de treinos do Internacional, Lucas? O Inter treinou pela manhã, treinou pela tarde? Treinou
16: pela manhã e com portões fechados, algo que não é habitual. Estamos falando de, falando de dois dias uh, antes ainda da partida. Normalmente, os técnicos fecham um dia um antes, dia, né? na véspera. Lembrando hoje, que o Interjoga é no Beira Rio no sábado, né? Sábado, quatro e meia da tarde, contra o Esportivo, que está no Z2, caindo para a divisão de acesso. Então hoje o Mano Menezes comandou um treino fechado, algo que não é nem um pouco habitual, não só do Mano, mas de outros treinadores, né? Normalmente esse penúltimo treino ainda é aberto. E aí gera uma certa dúvida no time, apesar de o treino da última quarta-feira já ter indicado... Um provável Inter, a gente pode já falar dele na, na sequência, e o treinamento ainda da próxima sexta vai, ter, vai ser aberto a, somente no aquecimento, e aí manter um pouco desse mistério.
1: Antes da gente falar sobre o time do Inter, vamos falar sobre jogadores que são do Internacional, passaram pelo Internacional e agora parece que
16: tem uma movimentação de mercado, que é o Vitor Cuesta, né? Isso, há dois dias o próprio Felipe Duarte trouxe informação de que o Bahia é, fez uma oferta o Inter, uma proposta de 550 mil dólares para comprar os direitos é, do Victor Cuesta. Isso compra 100% dele? É, 100% sim, 100% dos direitos do Victor Cuesta, ele que está emprestado ao Botafogo e aí o Inter notificou a equipe carioca de que tem uma, uma, uma proposta na mesa, exato, tem que avisar essa equipe, tem um contrato em, em vigor nesse momento, por mais que seja por empréstimo e o Botafogo Igualou essa proposta, essa informação de hoje. Botafogo tem prerrogativa de compra? Tem preferência Sim, de compra? Sim, tem a preferência de compra e claro que agora as negociações vão seguir, mas o fato é que tem duas equipes é, interessadas, interessadas no Victor Cuesta por um valor que para o Internacional é bom e precisa fazer caixa, né? vender atletas, 550 mil dólares, um pouco menos de 3 milhões de reais, 2,800.
1: Eu não me recordo até quando ia o contrato de Victor Cuesta. Vai? Vai ainda o contrato de Vitor Cuesta com o Internacional é final de deste ano mesmo, 2023. Pois é, então é um valor interessante, né? Porque a partir de do meio do ano ele poderia assinar um pré-contrato Seria de graça para é. qualquer outra equipe Então, Ou seja, vai sair aí com alguns meses antes E, e é. o Inter embolsará um bom valor
16: É um zagueiro, é né? uma posição que não tem Tanto valor de mercado E para o Internacional
1: ele não, não vai mais agregar Não, já
16: estava fora dos planos Porque o contrato é até o final do ano E o de empréstimo com o Botafogo também é até o final do ano Então Sim. o Inter já não contava mais com ele é, E agora Surge um interessado que Acaba sendo muito bom para o Inter Porque como ele já estava emprestado para o Botafogo até o final do ano Como tu acabou de dizer, ele já poderia assinar um pré-contrato a partir da metade do ano. Então, até o próprio Botafogo, metade do ano, já podia assinar com, com o Victor Cuesta um novo contrato a partir de 2024. Agora está meio que obrigando os cariocas a exercer o direito de compra e aí é uma grana extra que entra nos cofres do Internacional. E além
1: de Victor Cuesta, tem outra informação que é mais curiosidade, que é da Alessandro virando diretor no Cruzeiro. Vai vestir azul, né?
16: Exatamente. O Cruzeiro anunciou hoje oficialmente, com foto e tudo, do D'Alessandro da assumindo esse cargo agora de gestão, né? Já se aposentou dos gramados é, e menos de um ano depois, agora já assumindo um cargo que ele já dizia né, que ele queria assumir. Agora atuar mais nos bastidores do futebol.
1: Pois é. O D'Alessandro, da claro, sempre chama a atenção do torcedor colorado. Onde vai estar D'Alessandro da aí? Porque o torcedor quer ver ele ainda no internacional, num cargo de gestão de futebol... Alguma situação assim. Vamos falar sobre os times agora. E, e por que que eu deixei para depois para falar sobre os dois times? Porque o último jogo foi o Grenal. E, né, consequentemente, Sim. foi o jogo onde foram os titulares a campo. O Katsurama trouxe, Felipe, que o Mano Menezes fechou o treino. E que ainda não sabe qual é o time que vai enfrentar o esportivo. Mas será que, Katsurama e Felipe, os dois podem dar a sua opinião, né podem responder. Será que o Mano já não está pensando nas finais do Galchão, na semifinal? Com
16: certeza, e até quando a gente for projetar tem, tem várias questões, primeiro o departamento médico, gente suspensa e falo gente, pessoas, porque é, um deles é o próprio técnico Mano Menezes, né? não se encaixa como jogador, e tem principalmente a questão dos pendurados, e por mais que vai mudar de fase, quem levar o terceiro cartão amarelo nessa última rodada desfalca na primeira partida da semifinal, e caso não leve esse terceiro cartão amarelo, a conta é zerada a partir da fase de mata-mata. Então é melhor cuidar para não perder já num jogo de caráter eliminatório, mas, e, e também, aliás, é um acréscimo, é, limpa a barra para a sequência do campeonato. Sim, sim,
1: O Inter tem alguns. O Pedro Henrique está fora, né? Está fora. É ele e o Mano Menezes, suspensos. Sim. Ah, pois é. Quem é que vai comandar o Internacional?
16: É o Sidney, Lobo, Sidney é o auxiliar, Lobo, auxiliar técnico do Mano, já comandou algumas vezes tá com o Está 100%, né? Se eu não me engano, Sidney Lobo, 100%. né? No comando do Internacional.
1: Uma outra curiosidade. E Felipe, sobre o time do Grêmio, tu falou que vai todo reserva. Chama a atenção, por exemplo, João Pedro na lateral, uhum. então para o Renato ele é reserva.
7: Sim, o, tanto que no Granal o Fábio foi o titular, né? Voltando Apesar da,
1: da torcida ter gostado do João Pedro ah. ali no Granal, porque deu o passe pro gol querendo ou não, entrou no finalzinho uh, João Pedro é, res é reserva além dele temos o Thiago Santos e o,
7: o Lucas Silva sendo as peças do meio do Grêmio. É. E, pelo visto, Renato confia nesses jogadores. O Thiago Santos, por exemplo, o Renato defendeu mais uma vez nessa entrevista que a gente é, gravou com ele hoje à tarde e reproduziu no Show dos Esportes. Uma pergunta do Dior, inclusive, sobre o Thiago Santos. Ele, ele foi enfático defendendo o Thiago Santos e até fez uma comparação. Se na equipe de vocês, aí na RBS, tivesse alguém que, que fosse muito criticado pelos ouvintes, pelos, né, pelos consumidores tal... Vocês afastariam essa pessoa? Não, vocês dariam apoio para ela. E por isso que a gente está apoiando o Thiago Santos, porque ele é uma liderança do vestiário e também é um bom jogador na visão do Renato, por isso o Thiago Santos ainda está entre os jogadores e, e sendo utilizado no gauchão. Mas sobre esse jogo contra o Ipiranga vai servir para que alguns jogadores que não vêm atuando possam atuar.
1: Ganhar é a minutagem,
7: né? É, o Diego Souza, por exemplo, tem jogado muito pouco. A partir da chegada do Luiz Soares, ele virou reserva. E naquele jogo que eu citei há pouco, do São Luís de Juiz, ele sequer foi para Juiz. Então agora deve ir para Erechim e, e, e ser -se o a atração,
1: inclusive, do time do Grêmio, né? Com certeza. E ele é. o Ferreira, acredito, sejam os mais badalados. outro do time. que
7: eu incluía aí é o Ferreira, né? Que estava sendo poupado para a fase de, de, da Copa do Brasil e para a fase decisiva do Gauchão, só que daí entrou o Vina, que deu, muito, deu conta do recado, foi muito bem, fez gol no Clássico, ganhou a posição do Ferreira. Então o Ferreira agora precisa readquirir ritmo de jogo. E nesse perfil também se encaixa o João Pedro, que é um jogador no lateral direito que veio de Portugal, onde ele não estava recebendo oportunidades. Antes tinha sido emprestado ao Corinthians, onde ele também não era titular. O último jogo do João Pedro, antes de vir para o Grêmio, tinha sido em junho do ano passado. Pela Libertadores, no Corinthians e Boca, que ele entra nos minutos finais. Então, esse jogador ele precisa jogar. E isso o Renato tem dito. Que o Fábio estava lesionado, mas é o titular. E o João Pedro estava muito tempo parado. Não aguenta, basicamente, 90 minutos. Né? Cada jogo ele é substituído ou entra no segundo tempo. Então, o João Pedro precisa readquirir ritmo de jogo e só vai acontecer atuando justamente, é o que deve acontecer nesse sábado.
16: E Luiz Adriano vai ser titular no Inter? Lucas? Titular no lugar do Pedro Henrique e já deve assumir a titularidade para a sequência. né? O, o Mano já tratava o Pedro Henrique como algo provisório no comando de ataque. Pedro Henrique está suspenso e automaticamente entra o Luiz Adriano. E aí já vai gerar uma dúvida, eu não estou falando para o jogo de agora, é claro, mas para a sequência da temporada, uma das dúvidas nesse time do Inter vai ser Pedro Henrique ou Wanderson, lado esquerdo de ataque.
1: O Grêmio, viajando amanhã, volta no domingo? Volta no sábado, no sábado após aí. o jogo.
16: O jogo é quatro e meia da tarde. Sim.
7: Termina ali por volta de sete horas, só da função, oito, nove horas, o Grêmio já pega a estrada de volta. Vai chegar aqui de madrugada.
1: E o Internacional jogando no Beira Rio, descansa no domingo?
16: Não ter essa programação ainda, ainda não sobre, tem, né? sobre o domingo
1: do Inter. Porque o Internacional teria
16: depois mais uma semana ainda,
1: né? De, de folga, treinos Isso, apenas. Isso, porque né?
16: a, a metade da, da semana que vem é Copa do Brasil. Copa do Brasil. O Inter já está automaticamente na terceira fase, não, não precisa disputar essa parte.
1: Uma última dúvida de ouvintes, até, Lucas: Matheus Dias deve começar jogando também,
16: será? Isso, porque a gente vai projetar o time e a. Tem duas grandes atrações. Primeiro, o goleiro John deve fazer a sua estreia, porque o Kehler quebrou dois dentes no Clássico Renal. E a outra grande atração é o meio de campo diferente. Não só na escolha dos nomes, mas na formação dele. Mano Menezes deve repetir uma espécie de um tripé, como ele já vinha fazendo ano passado com o Gabriel, Johnny de Pena. Uhum. Dessa vez deve ser o Matheus Dias como primeiro, Johnny na posição que deu certo em 2022, e o Estevão sendo esse outro jogador. O Estevão. É. V Vamos já projetar o time, então. Vamos lá. E aí, claro, é, vou trazer esses pontos, né? O Mano Menezes uhum. e o Pedro Henrique estão suspensos. Departamento Médico. Keider quebrou dois dentes. Aí o John deve atuar. Vitão e o Baralha sentiram é, desconforto muscular, depois do Clássico. E também devem ser preservados. E tem uma lista extensa de pendurados, são sete, que aí... Ah, para Praticamente... não correr risco, né? vai, é, vai zerar a maior né? parte deles, o Johnny é o único que deve atuar nessa projeção de time que a gente está fazendo, Bustos, Baralhas Johnny, Depena, Maurício, Lucas Samos e Alemão, são pendurados se levaram no terceiro cartão amarelo não jogam a primeira partida da semifinal e se não levarem zeram a conta a partir das da semifinais do campeonato gaúcho, provável time é, com esse tripé que eu vinha falando deve ter o John no gol, Mário Fernandes Mercado, Moledo e o René Matheus Dias, Johnny, Estevam e Alan Patrick, Wanderson e o Luiz Adriano jogando como titular. Ou seja, o time praticamente titular com algumas peças
7: reservas. E o time do Grêmio, nós já passamos. Vamos só repetir ele, Felipe. Vamos lá, claro. Breno Algrando, grande, né? Começa essa dúvida no gol. João Pedro, Gustavo Martins, Bruno Vini e Diogo Barbosa... Tiago Santos, Lucas Silva, Gabriel Silva Galdino, Ferreira e Diego Souza, lembrando, é um provável time o, o, o treino dessa quinta-feira foi com portões fechados, na sexta-feira da mesma forma, são as atividades que vão definir essa escalação. Teremos duplex na Gaúcha no sábado então? Com certeza né? Acredito que muito mais voltado para o jogo do Internacional, como o Grêmio já tá resolvido, a não ser que a situação comece a ficar complicada no Beira Rio, aí vai interessar bastante o que tá acontecendo em Erechim. É,
1: porque aí dependendo do Ipiranga pode passar o Internacional. É. Bom, Viagem, Felipe. Obrigadão. Valeu, Ramon. Um abraço. Lucas Caturama, muito obrigado. Grande abraço. Valeu, Ramon. Um abraço. 11:56. h Para esse ponqueado Chevrolet. E chegando aí o Rafael
4: Colin, Barão da Madrugada. Tudo bem, Colin? Tudo bem, Ramon. Tudo certo. Pronto para mais uma madrugada. Virada de quinta para sexta com a presença de Cristiano Munari no estúdio. Pra gente bater um papo legal. Sempre é bom conversar com o Munari sobre as coisas do mundo da bola. Munari, o treinador do time campeão, né? Da Copa Cateló? Sim, sim. É o nosso prof. Prof. É. Prof com jovem.
1: prancheta e tudo. Ele levou prancheta. Mas eu quero ter uma dúvida: ele foi de agasalho ou foi de terno pra beira do gramado? Agasalho. Ah, então é.
4: Agasalho. Não. Não foi, não foi com tanta pompa, assim, com tanta frescura, na verdade. Mais raiz, mais raiz. É mais raiz, é mais raiz. Grande Cristiano <risos> Munari.
1: Rafael Collin. Collin, o Gauchão, rodada toda unida no sábado, todos os jogos, rodada final. Tu tem alguma expectativa para algum jogo que tu acha que vai ser melhor? Grêmio e Ipiranga, Inter esportivo. Tem algum deles tu acha que vai dar uma emoção maior agora no final?
4: A emoção. O o Juventude... A emoção mesmo eu acho que é na parte de baixo, é lá em Ijuí, porque quem. Se o São Luís empatar ou ganhar, tá mantido na, na elite e o Amoré cai. E pro Aimoré não cair tem que vencer o São Luís lá em Ijuí. Então é como se fosse uma decisão para ver se o time segue no galchão ou.. Ou se cai para uma competição que depois é difícil voltar, é, né? porque são Esse que times. é o grande problema. Tem muito time de tradição na divisão de acesso, no nosso interior. E depois, para voltar, não é nada fácil. E o São Luís, que passou de fase
1: na Copa do Brasil, né? Agora se cair para a Série B do Gauchão. O Aimoré é um time tradicional aqui da região. É, ou seja, os dois são, são times grandes que tão, um dos dois vai, né?
4: É, mas o São Luís, ele, ele passou, depois caiu depois para o Remo, sim, né? passou para o Juventude e caiu para o Remo. É, tinha eliminado o Juventude. Eu digo pela, pela
1: grana que ganhou, né? Contistou sim. ali no jogo contra o Juventude, caiu para o Remo, mas, mas teve uma passagem de fase. E aí agora está nessa situação.
4: É, vamos, esse é o jogo que eu tenho mais uh, expectativa, assim, do, do nosso futebol do interior. Sobre o... O Inter esportivo, por ser no Beira-Rio também, e, e o Inter ter que reverter um, um momento ruim depois de uma derrota em Grenal, acho que o Inter não vai ter muita dificuldade, mesmo com um time descaracterizado. E aí a gente pode aproveitar para ver vários outros jogadores, Estevam, por exemplo, Matheus Dias, é outro jogador interessante da gente ver, de repente, começarem a se soltar um pouco mais. né O Estevão, principalmente, está mais do que na hora de de se soltar, né? não adianta ser uma eterna promessa. E o, e o Grêmio também, jo... vários nomes eu vi o, o Felipe relatando, né? de... de gurizada, que pode jogar contra o Ipiranga, mas também esse time do Ipiranga chama muito a atenção. Então também quero ver esse time do Ipiranga contra o Grêmio Uh, como é que ele está como é que tá, é está para jogar a semifinal do campeonato gaúcho, porque a vaga já está garantida. Né? Bom programa. Obrigado, Ramon. 11:59 h
1: 59 não há tempo para mais nada. Agradecemos muito sua companhia, sua audiência. Nós voltamos amanhã. Tchau, tchau.